0: Ora, vivam, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com a Alma. Hoje viemos ao Catojal, o Catojal, que é um antiquíssimo aglomerado populacional da freguesia de Unhos, no Conselho de Loures, agora União de Freguesias de Unhos, Apelação e Camarate. A volta daquilo que nestes dias é um amontoado de habitações com um ar algo deprimente, já houve quintas onde a plantação de trigo era do Dominante nesta serra, e as oliveiras marcavam a paisagem na parte mais baixa. Depois, a essa parte mais baixa chegaram as unidades Fabris a esmagadora maioria encerradas nos dias de hoje, onde passaram a trabalhar muitos do que daqueles que até então se ocupavam no campo, mas também muitos do que daqueles que vieram do interior do país em busca de uma vida melhor à volta de Lisboa. O catajal já teve diversas designações, é mesmo referido em documentos do século XIX pela qualidade das suas águas medicinais hoje a mina d'água é, é um, um espetáculo confrangedor mas uh, tudo tem um princípio e no caso do Catojal o aglomerado forma-se muito antes no século XVI e cresce a partir da capela do Catojal. Conosco uh, o jornalista Carlos Cardoso também Alberto Santos um conhecedor de as histórias do eh, Catojal, vamos ter aqui uma conversa tripartida até porque eh, o Carlos Cardoso tem eh, pesquisado eh, eh, tem bebido muito na fonte de Alberto Santos, tem pesquisado a história eh, da Capela do Catojal, publicado sobre ela várias notas no âmbito da história local de Lourdes e por isso mesmo são estes os nossos convidados para esta semana em que olhamos para a história eh, do Catejal, para a história desta capela, deste lugar de culto que começou por ser ermida. Eh, começo por ti, eh, Carlos, A semelhança de muitos outros lugares. Ora, começo por ti, mas é uma conversa aberta. Podem-se interromper e completar sempre que queiram. A semelhança de muitos outros lugares, eh, o Catejal já teve outras eh, designações. Já foi Catoal, Catejal, Categal... Eh, é um exemplo da língua portuguesa como língua viva e que está em permanente construção e sofre alterações que resultam do seu uso, mas também da prática popular. Conhece-se a origem do nome desta localidade?
1: Bem, eu não o conheço, sabe-se que há várias origens, mas isso é normal nas terras, ao longo dos anos, a designação vai, vai mudando. O que nós sabemos é que a, a, a designação Catujal, a atual designação Catujal, em termos administrativos, é relativamente recente. É dos anos 50. Há uma decisão da, da, do, do município de Louros que ordena que tudo o que é documento administrativo se passe a escrever como catujal e a partir de uma decisão administrativa normalmente depois tudo vai atrás, o nome das ruas, dos, de, da localidade, dos documentos. Podemos dizer que é a partir daí que se começa a normalizar a expressão catujal. Anteriormente houve várias expressões que têm a ver com, com a origem da da, 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 da pop lingua, né? E o desenvolvimento da, da pop linguagem que deve ter, vai até aos séculos uh, uh, sei, 16, 15, etc. Já
0: foi uma uh, grande zona de produção de trigo esta, Sr. Alberto Santos.
2: Aqui, sim, realmente isto era tudo à base de quintas. Uh, os seus agricultores, a maioria das coisas que daqui uh, absorviam era muita carga de hortaliças e, e seus derivados que eram transportados em carroças para, para Lisboa mas também havia aí quem cultivasse aí trigo, mas a maior força que existia era aqui, nesta serra que está à nossa frente, e onde depois vinha uma máquina, creio que do Alantejo, para fazer a sua debulha e, fazer, e realizar os fardos de palha. Eu lembro-me agora, quando o Sr. Cardoso estava a falar sobre os nomes que o Cato já, já esteve, eu, nos anos 60, esse grande senhor chamado Dionísio Marcos da Silva, já muitas vezes, que ele parecia quase um diplomata a falar, um, falava já assim nestes nomes. Atenção que hoje chama-se Catojal, mas isto já teve outras designações. Já nessa altura, esse senhor falava nestas coisas, porque ele mexia também em muita coisa na Câmara de Loures. Ele era uma pessoa muito conhecedora de, do que era o Catejala. E, e fez é, muito
0: para esta terra.
2: E, e muito, e muito. É, ele foi, foi diretor no Secavenense durante muitos anos como presidente da mesa da Assembleia, e quando veio residir para aqui, então, quando foi formada esta coletividade... Ele tomou a iniciativa de ser, creio que, o primeiro presidente da mesa da Assembleia e foi ele que, portanto, dirigiu os estatutos para esta coletividade. Era uma pessoa muito conhecida, muito querida pela população aqui do Catojão e valeu, valeu bem a sua, a sua maneira de, de atuar em prol desta coletividade, que aqui fez muita coisa e que me dá muita pena ver esta casa fechada que aqui se fez coisas que a população do Catejal, é que reside no Catjal há muito tempo, não vai esquecer. Uhum. Grandes bailes, nós batíamos as coletividades daqui da, da, da zona, grandes salas como o Secavenense, como o Clube Secavém de Baixo, como a Academia, a apelação, a própria apelação, em que já não falam em camarote. Porque aqui o Catejal era muito conhecido nesta área por toda a rapaziada nova da altura aqui parava, uhum. tanto se fosse nas matinés como se fosse nas soeiras, e grandes conjuntos musicais batiam aqui uh, 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 esta coletividade, onde davam grandes sessões de cinema também. E depois, eu em 64, numa assembleia em janeiro de, desse ano, uh, lancei-me uh, ao bater à porta de, de, do gabinete de direção uh, e não fui assim muito bem recebido pelo Sr. Presidente, porque era uma pessoa já com uma certa idade e olhou para mim e disse que o rapaz, o rapaz é querer fazer teatro. E houve alguém que se levantou e disse eu vou ajudá-lo. Foi um rapaz chamado Paulinho de Matos, que foi um grande amigo e um grande ator. Aí fizemos a primeira vez o grupo, com rapazes e raparigas, em que se fez uh, três peças nesse dia, ou seja, nessa noite, com a sala completamente cheia. O drama era Fome e Honra... Uh, os dois uh, as outras duas peças que eram comédias era a Tomásia e o Criado Extraído hum. uh, e depois parou parou por uns tempos mas depois de eu ter ido para Ultramar e assim como outros rapazes da altura houve mais gente que fez teatro aqui na, na, na Cátedra Ficou a semente lançada Estamos uh, uh...
0: Em frente à serra, à beira da capela de eh, eh, Nossa Senhora, eh, capela do eh, Catechal, capela de Nossa Senhora da Nazaré. Ora, eh, Carlos, toda... A pesquisa que uh, tu fizeste sobre esta capela, para a, a história local, surge a partir de uma simples, mas uh, importante nota uh, nas redes sociais. Uhum. Quem diria? Surpreendeu-te? Temos aqui o, o melhor lado das redes sociais.
1: Uh, não me surpreendeu. Uh, já na é primeira vez eu vinquei esse aspecto porque acho que é importante uh, para as pessoas perceberem que as redes sociais pode ter um aspecto positivo, e que é esse aspecto positivo que importa valorizar uh, e, desenvolver. e desenvolver. No caso uh, concreto, uh, depois de, de alguns contactos aqui com o Sr. Abela, uh, Alberto, peço desculpa, uh, marcámos um primeiro encontro, e foi quando ele mostrou uh, um, o valor difícil da Eremita, que para mim não eu que já ando aqui há 40 anos, no, no Conselho de Loures, que já percorri estes terrenos quilómetros e quilómetros e quilómetros de vezes e não conhecia esta capela uh, e o que chamou logo enfim, me chamou mais uh, fiz um primeiro, um primeiro texto com algumas uh, enfim, uh, suposições, alguma análise incipiente e felizmente uh, há uma, uma pessoa uh, que até é de Lousa uh, vive em Lousa uh, que por sua vez contacta Uh, o Dr. Rui Mendes, uh, que é um especialista na história uh, da Igreja, aqui da Grande Lisboa, que é da Almada, que por sua vez uh, remete toda a documentação uh, respeitante à origem uh, da capela. E isto é que é interessante, como a partir de um primeiro, uma, uma primeira nota há alguém de sítios tão diferentes... Uh, reage, contacta que por faz chegar a informação. Este é o lado bom uh, das redes sociais, não é? Muito
0: bem. Sabe-se que uh, esta, esta capela foi construída em 1676, uh, no local onde já existia antes uma ermida. Uma um... Esta, esta capela, depois, de certa forma, e anos mais à frente, tem uma importância assinalável na vida religiosa de Lisboa. Acaba por perder, já vamos tentar perceber porquê, mas o que é facto é que... Sabe-se que uh, achou a estar à venda, ou, ou foi mesmo vendida, uh, em haste pública. O que não se uh, sabe muito bem é um, por que razões foi construída inicialmente a ermida uh, nem por quem.
1: Bom, uh, isto é uma investigação ainda muito inicial. De qualquer maneira, nós podemos imaginar poucas coisas. Uh, nós estamos a falar de 1500. Uhum. Na altura, isto, estes terrenos eram de quem? Ou eram da coroa, ou eram dos nobres, Mesmo assim tinham as quintas e era muito habitual uh, nestas, enfim, nestes terrenos construir pequenas ermidas que serviam para os senhores da terra, mas também para a, para a população que estava aqui inserida, uh, que sabem estavam ao serviço uh, dessas próprias quintas. Né? Uh, alguns deles, inclusive, tinham terrenos, eram tinham tinham um esforços, tinham terrenos, uh, uh, são os que pagavam uh, um determinado valor. Na maior parte das vezes esse valor era, era um valor retirado da própria produção da quinta. Tá? Por exemplo, faziam, imaginemos, plantavam árvores de fruta ou, ou tinham animais, havia uma parte disso que ia para os senhores uhum. uh, da terra. Bom, e as pessoas, uh, naturalmente, uh, também gostavam de ter um, um espaço religioso. Uh, modo, em bom rigor, esta capela, podemos dizer que nasceu em 1500, 1500 e tal hum. uh, e depois tem tido uma sucessão de reconstruções ao longo dos anos Digamos, há esta reconstrução aqui de 1677 é. é. cujo está é, tá referenciado no, no topo da porta Hum, foi quem quem uhum. pintou Sim,
2: fui o primeiro, fui a primeira pessoa a ter a, a coragem de vir com uma escada e com o um rasgador tentar descobrir o que é que não, não significava aquelas letras uh, Fui depois mostrá-la ali à, à sede de São Paulo, ali na apelação para pedir autorização para as pintar e onde me deram a autorização para fazer esse trabalho. Portanto, o primeiro trabalho feito de pintura nestas letras foi feito por mim, foi onde comecei a conhecer, uh, portanto, a origem de, desta capela, o ano, e a quem pertencia, e como é que foi feito e como é que não foi feito. Uh, há uns trabalhos que eu gostava de, de, de fazer um exemplo, que era o seguinte, eu conheci aqui uns padres, mas a de louvar, Uh, um padre que existiu aqui na, nesta capela, o padre Zé, uma pessoa já com uma certa idade, e foi não só o padre, ele foi um grande mérito, um grande trabalhador em benefício desta capela. Ele pertencia ali à rede São Paulo, São Paulo. da Ablação.
1: Uhum. Sim, sim, que lá quinta grande. Exatamente. 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 A partir daí há todo um conjunto de, de alterações, aliás o, o Dr. Rui Mendes manda aí uma série de datas. Um, a Capela foi sofrendo uh, vários abalos, um dos maiores foi com o terramoto, uhum. em 1755, bastante, ficou bastante abalada. Um, há uma nova reconstrução, em 1758. É possível um, que este atual, digamos, este atual aspecto venha já uh, de, desse período. E depois há o período da República. No período da República há um movimento anticlerical um pouco por todo o país. Tem muita força aqui no Conselho de Loures, Ao contrário do que já se pretendeu dizer. De facto, Aliás, foi
0: aqui que a República foi implantada.
1: Foi um sítio, sítios. Não é só aqui, mas também este foi um dos sítios. E, e, há a lei da separação igre da Igreja do, do, do Estado e há todo um processo de inventário dos bens da Igreja que passam para a posse do Estado, quer os edifícios, quer todos os espólio que estava dentro das igrejas: os bancos, as mesas, os paramentos, as pinturas, etc. Sabe-se que este aqui é um bocado, por causa deste expressão, é um bocado em termos de documentais, é um bocado curioso porque está associado não à Igreja de Unhos. Que ele como devia estar, mas há a Igreja de Farelas, que é um bocado estranho, de facto. Mas mas quer dizer, está associado em termos administrativos, mas não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Então, o que é curioso é que no primeiro rolamento que é a expressão que se utiliza, ou seja, no primeiro inventário que se faz da Igreja de Junhos, devia ter sido considerado também a Capela do Gadigal, uhum. e não está considerado. E quando há uma pessoa que pretende comprar a capela porque ela está a cair para os terrenos ao lado que
0: não, exato eram
1: e... quando há esse processo alguém se percebe que a capela não está inventariada e há um segundo inventário é a Câmara na altura é a Câmara de Lourdes hum. que faz esse inventário remete isso para a Fazenda Nacional que é a expressão hum. que, que se usava na altura e a capela é colocada à venda por um valor da altura de 500 escudos e é escudos 500 escudos um, o que sabemos é que o interior foi vendido há vários documentos várias peças que foram vendidas da dois mil e, e poucos euros e há até o recibo que eu publiquei do dinheiro e entregue na né, caixa de depósitos e há duas peças uh, mais artísticas um, que é um painel e são umas tábuas que são umas coisas pintadas também, umas talas pintadas, que foram para o Museu uh, da Arte Antiga, uh, que é em Lisboa. Uh, e, de facto, existe um documento a dar entrada uh, de vários espólios de várias uh, localidades, aqui, de várias igrejas aqui do Conselho, a dar entrada, e não só do Conselho, de toda a área metropolitana, a dar entrada uh, nesse museu. Se está lá ainda, ou se eventualmente retornou para a Igreja é uma coisa que ainda temos uh, que apurar, porque a partir dos anos 40 há todo um processo de regressão exatamente em que tudo passa novamente exceto aquilo que foi vendido Eu vou só dar um exemplo interessante no Zambujal havia uma capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo que foi comprada pela cooperativa Zambujalense uh, e como foi, foi comprada e há um documento de compra uhum. é a capela em si já não voltou para a igreja, ficou na posse mas o que estava lá dentro e sim, voltou novamente foi possível ainda retornar à igreja neste caso a igreja de São Julião do Tejal. há vários casos assim agora, o que a mim me aflige um bocado é ver, a mim e as pessoas aqui do Catejal, é ver esta ermida, que é pequenina é uma ermida pequenina, uma capela pequenina provavelmente por dentro não terá grande riqueza, possivelmente há de ser uma coisa simples mas as coisas valem não só pela riqueza exterior, mas pela memória que tem lá dentro né? hum. pela memória que, e, e podemos dizer que foi a partir daqui que o catujal começou a crescer e a, a desenvolver-se
0: a partir da igreja, já, já, já lá iremos Alberto Santos incomodo de facto, o estado lastimável é que se deixa chegar o nosso património, incomoda-o que esta capela, que podia ser um local de culto, mas também um local de, de visita, esteja fechada.
2: Olha, isto é assim, parte de, de um princípio mais recente, eu lembro-me perfeitamente que se fazia aqui as missas e as células de comunhão das crianças, é, 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 é. Só que, pronto, vinha o um aglomerado de gente tão grande a acompanhar as crianças, porque a capela em si é pequena e muitos ficavam cá fora. Uh, Falava-se na construção de uma nova igreja, eu acho muito bem a construção da nova igreja, que deram o um nome à igreja de São José... Mas é pena ver-se realmente uma relíquia destas com uma data tão significante, hein, de 1676, e ver a porta fechada. Podia sim... Uh, eu acho que talvez, não sei por... Uh, eu não vou dizer que estão a classificar já a igreja lá de cima como a igreja real do Catojau, e a capela agora fica aqui de porta fechada. Não creio que isso vá acontecer. Creio é que isto devia, nem que fosse só uma ou duas vezes por semana, que dessem aqui missa e que o povo sentisse que realmente a capela ainda servia para algo como foi construída. E posso-lhe dizer que a capela por dentro, apesar de pequenina, tem coisas bonitas lá dentro. É uma capela... que é digna de ser vista. É pena estar fechada porque senão poderíamos tirar daí o partido, não é? Uhum.
0: E tem a sua marca histórica porque, como disse e bem eh, há pouco o Carlos eh, Cardoso é a partir da capela que eh, se forma
2: cresce e desenvolve o núcleo populacional do Catojau. Sim, eh, muita gente eh, que mora aqui Uh, portanto eram trabalhadores nas fábricas em Sacavém muita gente veio do norte uhum. para aqui uh, há gente real há muitos anos aqui no, no Catojau mas a maioria é tudo gente que veio, e então é a partir do 25 de Abril, isto foi um estoiro tão grande que o Catejal não é aquilo que eu conheci nos anos 60, não é? Que isto morava aqui meia dia de pessoas e hoje eu não sei contar para os dedos quantas é que, que estão aí, não é? Temos transportes públicos, temos água, temos saneamento, uh, só o que falta aqui é aquilo que o povo tem pedido, mas que toda a gente possivelmente virar às costas. Eu acho que o Presidente da Câmara de Loures ou o Sr. Presidente da Junta de Fre... da União de Freguesias era um centro uh, como um continente ou um pingue doce que faz aqui muita falta, porque o povo tem que se deslocar daqui para, para Sacavém ou para Camarado para fazer os seus avios. É isso que nos faz falta
1: aqui também. Já lançou um dado, é, curio, é, um dado interessante e é, após o terremoto de 1755, modo aí por volta de 1758, pode ser feito um inquérito a nível nacional. Uh, para saber uh, como é que estava a situação na, nas várias terras uh, esse inquérito foi respondido pelos parques o parque nos refere na altura e estamos a falar de 1758 refere refer na altura a existência do Catejal não é? Catejal com e, a existência do Catejal da ermida muito em ruína, a expressão utilizada, e de 11 vizinhos. Se nós entendemos a expressão vizinhos como 11 casas, digamos assim, se entendemos nesse sentido, enfim, e colocámos aqui como uma média de 6 pessoas por família, imaginemos, nós estamos a falar de, quê? de 70, 80 pessoas aqui. É uma coisa muito pequena, não é? extremamente pequena, e com isto depois. Uh, teve um desenvolvimento portal há uh, uhum. muitos anos depois uh, isto para dizer que faz todo o sentido dizer que o Catochal de facto nasceu aqui uhum. nesta, a partir desta pequena base que depois foi uh, desenvolvendo
0: Já agora deixa lá, uh, deixar aqui mais uh, para a conversa Onze vizinhos, não quer dizer que eles morassem exatamente ao lado uns dos outros. Não. Talhar seriam 11 quintas. Não, quintas, foi... não são.
1: quintas não são. Eu tive a preocupação de confirmar isso. Quintas não, não são, são mesmo moradores. Mas Agora, habitação... não é, é habitação, não quer dizer que estivessem colados como estão neste momento. As uhum. casas, né? Podiam estar relativamente afastados um do outro, mais ligados às suas terrenos ou coisa assim. Porque deviam pessoas ligadas ao campo. Aqui no Catechal havia duas... Hum, no Nesta, nesta zona de Unes havia, havia atividade do campo predominante, completamente predominante, uhum. e predominante durante muitos, anos, durante muitos anos, havia também os pescadores. Uh, mas mais em unhos. mais em Unes, pronto. Mas havia também pescadores, pessoas que iam até ao trancão e eventualmente até ao texto, ter a sua atividade pescatória. Uh, mas de resto, predominantemente era, era o campo. A parte da indústria só vem uh, Sim. em 1800, já a finais de 1800, é que começam a aparecer. As primeiras indústrias. Aliás, já agora só uma nota, uma nota à parte, que era interessante alguém investigar: uma das primeiras fábricas de testes nasceu aqui perto. Hum. chama-se no lugar da apelação, pronto, está aqui na fronteira não se sabe porque na altura as fronteiras não estavam muito bem é muito uh, definidas mas terá sido aqui perto e foi uma das porquê? Porque era ao pé do rio de Torincão, era, as fábricas eram ao pé dos rios, não é? este tipo de fábricas uh, também, uh, e foi uma das primeiras aqui a nascer nesta, uh, nesta zona depois há uma explosão mais tarde de, de fábrica.
2: há a fábrica das Chitas a fábrica das Chitas e a Secavenha bem, a Vem era um aglomerado de fábricas que aqui lá hora do almoço aquilo pareciam formigas fábrica
1: da louça, fábrica de chines e havia gente aqui que ia para essas fábricas vai muito
2: muita gente aqui para, para os torrados para a fábrica da Lever uh, muitas das fábricas que existiam em Sacavém
1: muita gente daqui trabalhava lá já agora, uma das outras razões porque me leva a dizer que de alguma forma o Catechal nasceu aqui é que também a coletividade Está aqui, é, exatamente colado à igreja, praticamente está até mesmo colada à igreja.
2: Pois, não, começou uh... logo ali, não começou logo ali, mas aqui foi a base foi a principal
1: base. do é o... nome
2: da coletividade e do que Isto se fez é. ali em paral da cultura, Isto que é. não haja dúvidas.
1: Sim.
0: Além do valor do espólio desta capela, da capela de Nossa Senhora da Nazaré, hum, há uma importância real desta, desta igreja no movimento fé de outros tempos, até porque fazia parte do percurso do sírio de Nossa Senhora da Nazaré. Ora, hum, grosso modo e, e em termos gerais, hum, hum, os sírios... Hum, Associam cerca de 20 freguesias, cada um deles. Ora, era importante esta igreja porque fazia parte de um dos sírios mais, digamos,
1: concorridos. Eu não tenho muitos dados sobre o sírio que passava por aqui. Por acaso, é uma questão interessante, porque foi formada uma confereria dos sírios de Nossa Senhora da Nazaré, no qual, por exemplo, a Lousa, que é aqui no Conselho de Loures, tem uma, um papel importante e havemos de chegar ao contacto e tentar obter mais dados. Agora, os sírios de Nossa Senhora de Nazaré tiveram uma, uma expansão muito grande, a partir de 1.600 Há estudos sobre isso, porque também houve muita história em torno de, dos sírios, há até falsidades, inclusive falsidades escritas por na altura para dar projeção ao sírio e que já e que estão desmontadas, não é? Mas houve de, facto, houve, de facto, a partir de 1600, uma grande, uma grande dedicação à Nossa Senhora da Nazaré. E... Há indicadores que dizem que esta capela, a determinada altura, faria parte de um sírio, porque há vários percursos hum. de sírios. As freguesias agregam-se, fazem parte de um sírio, e depois a imagem percorre uma vez por ano uma determinada localidade. E depois só dali, por exemplo, se são 20 freguesias, só dali há 20 anos, é torna a percorrer. Se são 15, só dali há 15 anos. É uma, é uma questão que nós temos que aprofundar. E
0: acaba por trazer sempre ah, -se gente para as referências também.
1: Vem tudo atrás. Não é? uhum. Para já há todo um, um, um festival, digamos, desde que parte uhum. até que chega, depois está um ano nessa uh, localidade, e depois só no ano seguinte é que parte para outra uh, localidade. E durante esse ano há toda uma dedicação, uma devoção em torno da, da imagem. Uhum. É, de facto, um aspecto a tentar aprofundar, a tentar obter mais dados, porque, para além do aspecto religioso, há aqui uma questão importante, é que se esta capela fazia parte do Sírio, se fazia parte do Sírio, significa que dava uma projeção ao lugar que, de outra forma, nunca teria, né? Era, era divulgada publicamente, vinha cá imensa gente de, de, de imensos sítios, dava uma projeção muito grande, também era uma questão, digamos, de autoridade e de oponência uh, do próprio lugar. Uh, e é um aspecto que nós vamos ter que uh, aprofundar e tentar obter mais dados sobre uh, esse sírio e como é que deixou de haver depois, como é que acabou. Né?
0: Às vezes as freguesias não têm capacidade para a sua realização e acaba por se perder esta tradição. Alberto Santos, o Catujal, ao longo, começou aqui, à beira desta capela, mas houve uma altura em que as casas cresciam aqui como cogumelos, já fez Sim. referência a essa Sim. época.
2: Isso explodiu no bom sentido da palavra, uh, nos anos 70, uh, portanto, quando foi a revolução é, dos escravos. Aí houve depois um acréscimo tão grande que se faziam as casas de noite. e uh, Foram levantadas imensas, imensas mesmo. A maioria do, dos bairros que estão aí foram construídos de noite. Uh, deu um grande salto o Catejal sem dúvida alguma. Uh, veio trazer a uh, uh, população, veio trazer aquilo que não havia, que era o, o asfalto de, das estradas, veio trazer os transportes públicos, o saneamento básico, o saneamento básico também a água, a luz, que foi uma das coisas que a coletividade aqui fazia os seus bailes através do Petromax uhum, uhum. e depois quando veio a luz foi a, a primeira coisa que eles compraram foi uma televisão ainda a preto e branco. Daí depois começou a surgir outros desenvolvimentos nesta coletividade, como o cinema, como o teatro, como frisei há pouco, mas sem dúvida alguma o Catejal deu um grande salto a partir de, de 1974-75. Hum. Hoje o Catujal é uma mescla de gente que eh, tem origens no país inteiro. Ah, eu, a maioria das pessoas agora não as conheço. Há aí pessoas oriundas de toda a parte.
1: Do país do país. E e, do
2: exato. País, e, não. E, e, e fora do país também, não é? Uh, há muita gente que eu não conheço e, por vezes, até me interroga a mim mesmo. Esta gente mora aqui, mas
1: pronto. Mas uhum. uh, é, agora, no mesmo seguimento, é por isso mesmo, por essas mudanças todas que tiveram lugar, é que importa preservar o pouco que existe da história do Catechal. Uh, a capela é um exemplo este espaço aqui precisava de ser minimamente requalificado, a capela de ser pintada, enfim, eventualmente a estar aberta para quem queira ter o seu ato de devoção o próprio Safaria está ali embaixo, é preciso dizer já são à parte, que houve um cruzeiro aqui no Catejal que deve ter sido demolido Após a República, os cruzeiros aqui nesta zona de Loures, muitos deles foram deitados abaixo, mas há referência ao cruzeiro nas Memórias por Criagens de 1758. Temos então ali aquela, aquela fonte de água, o já é muito rico é, em minas de água, ou era muito rico em minas de água, e aquela fonte está no estado é, que é um lavador, aquele foi um lavador, as pessoas para, também daqui para ali lavar a roupa, está no estado perfeitamente é, nojento.
0: A semelhança da capela é outro uh, caso visível de uh, qualquer ausência da preservação do, do património.
1: Eu vou, eu, eu vou até ler, uh, só, para, só para dar uma ideia, há um escritor que é o Júlio César Machado, que em 1862 veio ao Catechão, veio a uma festa do Catechão. É, é curioso que na altura uh, eles diziam, vamos passar um fim de semana ao campo nós hoje, passar o fim de semana ao campo a ir para o, para o norte do país ou para o interior, para eles em Lisboa em 1800, não é muito tempo, estamos a falar de 100 anos praticamente, 100 uh -huh. e poucos anos ir ao campo era vir aqui ao termo de Lisboa, era vir aqui ao Catejal, a, a Canessas era ir ao campo, e ele veio a uma festa no campo, e então diz assim o Catejal que na altura se dizia Catojal, TH, o Catojal é um sítio alto e vistoso lavado de ar, ou seja, ars puros, com boas águas e que foi outrora um povoado de fama hoje porém, isto já é em 1862 decadência sensível a decadência não começou só agora, né? já vem de trás. E tem no fundo a ver, isto é um tema muito sensível, tem a ver no fundo com a afirmação de uma outra urbanização, de, uma outra, de um outro, digamos, espaço urbano, que é o Unos, e o já foi ficando uhum. para trás. Então, nós aqui não estamos. A, esta constatação não é para pôr uns contra os outros, não tem nada a ver com isso. Tem apenas a ver com a história, com as coisas uh, decorreram. Tem poucos habitantes. Já na altura, estamos a falar em 1800, e as casas estão, pela maior parte, demolidas. Isto dá-nos a ideia de como é que em 1862 já estava uh, o, o Catejal. Uh, e, de facto, sabe-se que a serra uh, tem imensas minas... Há muitas histórias de pessoas que entravam pelas minas já Até se contam histórias de pessoas que se perderam nas minas, não sei se é verdade ou não, e que por lá ficaram, mas há muita história uh, nestas coisas. E esta mina vinha aqui de desembocar, tinha aqui uma fonte, provavelmente se havia para lavar a roupa, as pessoas não tinham água em casa, etc. A água e o saneamento só, uh, foram aprovados em reunião de Câmara, só uh, já por volta de uh, 1950 e então. tal. Nós, às vezes, dizemos uh, uh, que a culpa é do 25 de abril. Não. Em 1900 tal, 1950 e tal, já quase, já na segunda fase de 1900, hum. não havia água nem saneamento. Até nós, como diz, aliás, uh, uh, o grande salto do ponto de vista da satisfação das condições das pessoas, foi de facto após o 25 de abril e com a participação Sim. das pessoas. E com a participação das pessoas.
2: Sim, que eu vim morar para aqui com 14
1: anos e vinha aqui buscar água Buscava. com uma bilha de, de, de zinco. Ou seja, há é? corrente e tal anos, estava em perfeitas condições. Exato. E hoje é uma pena evidente que isto já não é utilizável, não é? mas não, não, não tem justificação que isto está no estado em que está e tem que estar pintado, tem que estar arranjado, hum. tem que ter a placa bem visível para as pessoas perceberem que se tem água hoje na sua casa, as coisas começaram em determinada altura e, há, e não foi há muitos anos, não foi há muitos anos, que não havia água nas casas e não havia esgotos nas casas.
2: Mas esta, questão, esta questão da, da, da pintura, que o Carlos Cardoso está a falar, já não tem conta às vezes que é eu, que eu é. envio ao presidente da atual junta que isto é uma vergonha. E as respostas uh, são sempre as mesmas. Nada. Já enviei para o Sr. Presidente da Câmara de Loures e ele perguntou-me, teve a gentileza de me perguntar, onde é que é isto? E eu disse-lhe que isto é o Catochal. Mas até à data...
0: Olha que bem, para um presidente do município perguntar ao município, afinal, digam-lá onde é que isso fica. Isto, isto mostra, o oh, 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 Sr. Alberto Santos, isto mostra aqui alguma falta de amor, falta de carinho por esta, por esta terra o, o facto de, de pertencer agora a uma união de freguesias, apelação, unhos e camarate. o Catejol não é de camarade, não é da apelação, não gosta de ser de unhos já há algum tempo isto deixa-vos órfãos, não há poder que se preocupe com o Catejol
2: não é que a resposta que o Senhor Presidente, ele recebeu -me... Muitíssimo bem através do Facebook, mas a resposta que o Sr. Presidente me deu, isto fica aonde, dá-me a entender que quando foi das eleições, o Sr. Presidente de certeza que esteve aqui no Cachau, só que não percorreu possivelmente os sítios mais degradados, que era o que ele devia ter percorrido, não é? Porque singiu-se. Principalmente lá em cima, no Largo ao Pé do Campo, e aonde há mais coisas no catejal que estão na situação em questão, porque ninguém lhes deita a mão. E gostaria que o seu Presidente um dia visitasse, mas era de uma visita a pé, pelos sítios mais pobres
1: do Catejau.
0: Sozinho e é aventurar-se para as velas?
1: Sim, o povo aqui é pacífico. O povo é pacífico. Isso é uma ideia também que às vezes se cria, de que o catujal, como outras terras, é, um, é uma coisa perigosa não sei o quê. Não. São ideias que se criam, não é? Não. Uh, e, e que o em si também foi o fresco, não é? Este ambiente assim de também cria essa ideia. Eu já vi aqui o Catojalo. Bom, ao longo da minha vida já vi isso dezenas e dezenas de vezes. Nunca um tive qualquer tipo de problema. Uh, agora, quanto menos atenção se der, pior. Mais fica, de, mais fica degradado. E no caso de, de, de neste caso do tal executivo, até tem uma pessoa que é aqui do Catechal, que me assiste perfeitamente, que, é, que é vereadora, tem pelouros, uhum. nem precisa de vir aqui, basta perguntar a ela que é vereadora conhecedora aqui que Capela conhece modo é que é que é que é o que as informações o que né?
2: mais que nunca seria uma pessoa que pudesse pudesse que se que o o Sr. Presidente, hoje vamos visitar o Catejal, mas é de, de princípio ao fim. Uhum. Para ele realmente saber como é que era o Catejal e não fazer a pergunta onde é que isto fica. Uhum me deixou assim
0: um bocado de boca aberta okay. e, e não será que é super menos e, e também aproveitar para uh, ver o estado em que estão aqui alguns terrenos envolventes que uh, embora sejam privados uh, bem precisava uh, da atenção do município uh, de modo a que se calhar até uh, obrigar os privados a manterem
2: nos mais limpos temos tido sorte numa coisa os incêndios fogem do Catejal. Os incêndios fogem do Catejal. Mas se se apanhassem esta zona em que estamos agora aqui inseridos, eu estou em querer que isto ia tudo, se desaparecia tudo. Porque isto é um matagal vem desde lá da, da Estrada Nacional 252 até aqui acima, que isto é, e depois ainda por cima com a fábrica dos cartuchos ali em baixo e com aquilo que se está a ver na nossa frente, que é Aquilo é bom para nós, para respirarmos ar puro, aquele, aquele verde que se vê ali, mas quem sabe um dia se há fogos nos outros lados temos tido muita sorte de não haver aqui
1: grandes incêndios no Catechal. Esta zona aqui é, é, nós às vezes as pessoas não ligam muito a isso. Uh, mas isto até é, dava um mirador uh, interessante uh, porque tem que Não, mas é, isto é, agradável, mas a vista é, é, é agradável uh, uh, o, 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 o que é interessante uh, que, uh, às vezes a história permite-nos isto estas abordagens da história uh, nós só olhamos para o presente e para as coisas como estão uh -huh. podemos ter uma primeira sensação depreciativa mas se nós formos buscar também todo esse passado rico, interessante as pessoas calhar, começam a ter mais orgulho uhum. na sua própria, própria terra quer dizer, isto não é Catejal não é uma terra que está para aqui é uma terra que tem passado temos experiência temos história. Tem história né que é feita não só desta, desta, desta da, da capela é feita da, da atividade da da coletividade da, da atividade das fontes da, da atividade industrial também da atividade agrícola tudo hum. isso faz parte e o que eu acho que é muito importante e neste caso compete ao município trabalhar essa área era fazer pesquisa uh, publicar coisas falar com as pessoas Discutir com as pessoas, antes a conhecer as coisas que foram uh, publicadas, uh, eu, eu senti que quando publicamos estas primeiras notas, houve logo reações, umas boas, outras más, não importa, mas houve reações, oh, sim, senhor. o que quer dizer que as pessoas estão, ficam sensíveis quando lhes falam da terra onde vivem, onde nasceram, se calhar, onde, onde trabalham, etc., uh, e acho que, para além da componente urbanística, dos do dos arranjos, etc., também há uma componente cultural que o município podia e devia desenvolver. Uhum. E acho que isso dá muito amor próprio às pessoas que vivem na, na terra, neste caso, no Catechal.
0: E pesquisas que deveria fazer sobre a história dos vários lugares do, do município que não faz, fazes do, uhum. aumentes, pagam-te para isso. <risos>
1: Deixa lá, está Isto é tudo uh, uh, voluntário. O que eu acho mais, nesta experiência até alguns anos, o que eu acho mais interessante é conhecer pessoas Uhum. falar com as pessoas eu às vezes falo com 3 e 4 pessoas e cada um conta uma história diferente uhum. Bom, mas a minha função é um pouco receber essa informação e agora vamos cá confirmar vamos lá ver se é assim, se não é se há outros elementos uh, eu estou muito preocupado com uma coisa nós estamos, a geração que conhece a história das terras infelizmente está a partir, é a lei da vida está a partir uh, e se nós não recolhemos todos esses depoimentos e todas essas memórias muita coisa se vai perder porque também em termos documentais há muita coisa que desapareceu uhum. que se estragou uh, ao longo dos tempos então era muito era importante haver um projeto uh, de carácter municipal até da própria freguesia de recolha de memórias Quer no Catejal, quer noutras localidades uh, das freguesias. Isso acho que era fundamental.
2: Concorda eu... eu... com eu... esta ideia? Alberto? Sim, sem dúvida. Eu creio que ainda há aí, destas pouca gente, desta pouca gente antiga que, pronto, que vai desaparecendo, uh, ainda há aí uma certa gente que é capaz de falar de, de, do que era o Catejal. Só que faço a pergunta: têm medo ou não querem? deixa pois. para continuar se calhar
0: são as duas coisas olha, para finalizarmos e já que gastámos quase todo o tempo desta conversa a falar da capela foi há 12 anos que Dom José Felipe Carpo o cardeal patriarca de Lisboa inaugurou em pleno dia do trabalhador para quem não sabe e há alguns que não devem saber o dia 1 de maio foi nesse dia que ele inaugurou a nova igreja do 14 na altura destinada a substituir esta pequena e antiga capela de Nossa Senhora de Nazaré não foram na altura divulgados quaisquer planos para a sua recuperação e já levam 12 anos e nada foi feito
2: mas deixe-me dizer que aqui nesta capela esteve cá na altura do Padre Miguel o cardeal, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro Hum. esteve aqui nesta capela muito Sim, bem, fica é verdade,
0: fica essa nota eu tenho fotografia o, mas o, o facto de não, não ter sido apresentado nenhum plano de recuperação para a capela nem sequer eh, ter havido qualquer intervenção nos últimos tempos, está fechada nem sequer pode ser visitada isto é um sinal de desistência da igreja em relação acontece, ao seu património isso,
1: infelizmente acontece com esta capela como acontece com tantas capelas por isso país fora são bens que estão na, na posse da igreja, há outros que estão na posse do Estado também. também, há capelas mesmo aqui no Conselho de Loures, espantosamente por exemplo, a capela de caos que é mais ou menos uh, deste tamanho, ou da Morteira está na posse da Junta de Freguesia e de Loures, não se percebe muito bem porquê, mas está uh, mas essas estão recuperadas estão pintadas, estão arranjados, o exterior está arranjado, etc. Eu penso eu julgo que há, apesar de tudo por parte da, da igreja, uma preocupação com o património. Eu sinto isso, que tem havido uma preocupação com o património. Eu não percebo porque é que esta capela não mereceu essa essa atenção ainda. Pode ser que esta nossa abordagem, esta nossa estes nossos textos, estas nossas opiniões, permitam uma maior sensibilidade e que, agradece olhe ou peça alguém para olhar uhum. pela capela. É um o facto que isto mais. não está num espaço público onde passa muita gente. É um espaço que isto não, isto não está muito visível. E, se calhar, por isso, é que não lhe dão a devida atenção. Porque se estivesse no centro de uma terra, se calhar já teria dado outro olhar, não é?
0: Mas se calhar e depois de recuperada estava ali uma placa na estrada principal Sim, a indicar é que era para aqui. Que nem
1: isso tem. Não, nem isso tem. Mas
2: pegando aqui na, na palavra do Carlos Cardoso, uh, quem sabe quem sabe se terá escondido na manga uh, a renovação da, da capela. Boa, Quem sabe? Uhum. Não é? Por. Mas seria benéfico.
1: Excelente. Principalmente para a população de Catejala.
0: Muito bem, sim, esperemos que aconteça. Mas senhores, resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade para esta conversa. Nós voltamos para a semana com outro tema e outros convidados. Ah, obrigado. Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma, um programa de Luís Felipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.